0: Hallo zusammen, ich bin der Dave, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Wir befinden uns heute in Woche 3 von unserer aktuellen Predigtreihe, die nennen wir ganz schön dreist. Ganz schön dreist und wir schauen uns verschiedene Gebete aus der Bibel an, die ganz schön dreist sind. Die, diese Gebete sind teilweise sehr kurz, sehr knackig, auf jeden Fall sehr kraftvoll. Die sind so kurz, dass wir sie gerne auch mal überlesen, aber von diesen Gebeten können wir ganz viel lernen über Gott und auch ganz viel mitnehmen, so für unser eigenes äh, Gebetsleben. Äh, Ich hoffe, dass wir in diesen Wochen lernen, als Gemeinde diese Gebete, die wir uns anschauen, auch mitzunehmen und diese Gebete zu beten. Und vielleicht sind da Gebete dabei, die hast du vielleicht noch nie so ausgesprochen vor Gott, noch nie so gebetet. Und ich hoffe, dass wir da echt von Gott auch ähm, überrascht werden, wie er auf diese Gebete antwortet. Ich weiß nicht, wie es dir geht beim Thema Gebet. Ich weiß nicht, ob du vielleicht dein ganzes Leben lang eher schon betest. Oder vielleicht ist es auch schon sehr lange her, dass du das letzte Mal gebetet hast. Oder vielleicht hast du auch noch nie gebetet. Ich glaube, wir sind tatsächlich alle eingeladen, diese Gebete zu erlernen und diese Gebete vor Gott auszusprechen und zu beten. Wir haben vor zwei Wochen damit angefangen. Da haben wir ein Gebet angeschaut von einem zwölfjährigen Jungen namens Samuel, und der hat gebetet, sprich Herr, dein Diener hört. Er wollte Gottes Stimme hören. Und letzte Woche haben wir über Mose gesprochen, der gebetet hat, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Was ist Gottes Herrlichkeit eigentlich? Also wenn du eine dieser beiden Predigten oder beide verpasst hast, kannst du die online noch anschauen. Aber heute schauen wir uns ein kurzes Gebet an aus dem Neuen Testament. Und wir sind heute in der Apostelgeschichte Kapitel 4. Wenn ihr eure Bibeln habt, könnt ihr das schon mal aufschlagen. Apostelgeschichte 4. Und vielleicht fangen wir wieder mal an, ein bisschen den Kontext anzuschauen. Ja, also was ist hier überhaupt passiert, wo sind wir überhaupt in der Geschichte, damit wir kapieren, was hier gerade los ist. In der Apostelgeschichte ganz am Anfang, in der Apostelgeschichte 2, lesen wir von dem großen Pfingsttag. Am Pfingsten, das war der Tag, an dem der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist und sie erfüllt hat mit Vollmacht, mit Mut, mit Ausdauer, mit Leidenschaft. Mit Feuer und und er hat sie echt verändert, weil bis dahin waren die Jünger, haben sich versteckt in einem Raum. Die waren recht eingeschüchtert, die hatten Angst und plötzlich, man konnte konnte sie gar nicht wiedererkennen, plötzlich waren sie so mutig, so, so freimütig und sie sind in ganz Jerusalem, in der ganzen Stadt sind sie überall hingegangen und haben den Menschen erzählt, dass Jesus auferstanden ist dass er der Messias ist, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Und die haben überall erzählt vom dem gekreuzigten und auferstandenen Messias, Jesus Christus. Und ähm, Petrus und Johannes waren zwei von diesen Jüngern, die erfüllt waren mit dem Heiligen Geist. Und die sind äh, in Jerusalem in die Straße runtergegangen und haben dort einen Mann getroffen, der war gelähmt. Seit 40 Jahren schon war er gelähmt, er konnte nicht laufen. Und dann haben sie sich angeschaut, Petrus und Johannes und haben gesagt, wollen wir mal schauen, ob Gott an diesem Mann etwas Gutes tun möchte. Und dann haben sie für ihn gebetet und sie haben ihn ihn gesegnet in Jesu Namen. Und dann hat Gott ein Wunder vollbracht und diesen Mann geheilt. Nach 40 Jahren, stellt euch das vor, nach 40 Jahren konnte dieser Mann wieder auf seinen Beinen stehen und konnte laufen und hüpfen vor Freude. Dieser Mann hat sich wirklich gefreut. Nach 40 Jahren hat er sich gefreut, dass Gott ihn geheilt hat. Aber nicht nur er, sondern auch die ganzen anderen Leute, um die das beobachtet haben, die da dabei waren. Die haben ihn ja alle irgendwie auch gekannt. Da haben sie gesagt, das ist doch der Bettler, der hier seit 40 Jahren rumsitzt und uns anbettelt. Jetzt kann der plötzlich laufen. Ein Wunder ist geschehen. Und da war viel Freude in den Gassen und den Straßen von Jerusalem weil dieser Mann geheilt wurde. Aber dann gab es auch die religiösen Führer und Leiter in Jerusalem, unter anderem die Sadduzäer und auch die Tempelwächter. Und die haben das mitbekommen und die haben gedacht, hoppla, was ist da los? Da sind Menschen in unserer Stadt, die erzählen etwas von einem Messias. Und jetzt wurde auch noch einer geheilt. Die fangen doch nicht irgendwie hier eine Sekte oder sowas an. Das wollen wir nicht. Und dann wurden Petrus und Johannes verhaftet. Und äh, über Nacht und am, am nächsten Tag wurden sie dem Hohen Rat vorgeführt. Ihr müsst euch das vorstellen, der Hohe Rat, das sind so die ganzen wichtigen, die Ältesten des Volkes, ja, so die, die ganzen religiösen Leiter des Volkes und die haben tatsächlich einen Kreis um die beiden herum gemacht. Die standen in einem Kreis und äh, Petrus und Johannes in der Mitte und die mussten jetzt Rede und Antwort stehen, den ganzen Fragen, die da auf sie eingetroffen sind. Die haben gefragt, hey, mit, mit welcher Autorität predigt ihr hier überhaupt? Unter In wessen Namen heilt ihr überhaupt? Wer hat euch denn gesagt, dass ihr hier, und woher wisst ihr überhaupt? Und von überall sind die Fragen auf sie äh, wirklich eingedrungen. Und, und die, die wollten wissen, in wessen Namen habt ihr diesen Mann geheilt? Mit welcher Autorität habt ihr ihn geheilt? Und dann antwortet Petrus, und zwar so, schauen wir uns das mal an, in Vers 8. Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt. Schauen wir uns gleich noch an, was das bedeutet, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Les das mal weiter. Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und er sprach zu ihnen, ihr führenden Männer und ihr Ältesten unseres Volkes, werden wir jetzt hier verhört, weil wir einen gelähmten Gutes getan haben? Okay, ihr wollt wissen, wie er geheilt wurde, ich sage euch, wie er geheilt wurde. Ich erkläre es vor euch und dem ganzen Volk Israel, dass dieser Mann hier im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde. Könnt ihr euch an den erinnern, Freunde? Jesus von Nazareth, das war der Mann, den ihr gekreuzigt habt und den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Wow, Petrus, mach mal langsam. Ganz schön mutig, oder? Der Petrus, ganz schön mutig. Der sagt hier, diesen Hohen Rat, sagt ihr, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott wieder auferweckt. (lacht) Gott wollte nicht, dass er tot bleibt. Ihr wolltet, dass er tot ist. Gott hat einen anderen Plan. Gott hat ihn wieder auferweckt. Und noch mehr, Petrus, er er redet hier mit mit den Satuzäern. Das müssen wir jetzt verstehen. Die Satuzäer, das war so eine bestimmte theologische Richtung. Die haben überhaupt nicht daran geglaubt, dass Gott irgendwann mal irgendjemand wieder vom Tod auferwecken würde. Das haben die nicht geglaubt. Und deshalb, wenn Petrus sagt hier, hey, der Jesus, der sagt er im Prinzip hier nicht nur, hey, bei diesem Jesus lag ihr falsch, eure ganze Theologie ist falsch, alles das, was ihr glaubt, ist falsch. Ihr seid völlig aus der Spur, ihr liegt völlig daneben. Ganz schön mutig, oder? Und dann steht da in Vers 13, die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt, wie mutig, wie furchtlos Petrus und Johannes sprachen. Ja, sind wir auch. Ganz schön erstaunlich, wie mutig die beiden sind. Und dann steht da, denn sie konnten sehen, dass sie, dass Petrus und Johannes, ganz einfache Männer, ohne besondere Bildung waren. Da steht das Wort ganz einfache Männer. Manchmal andere Bibelübersetzungen übersetzen das auch mit ungebildet oder ungeschulte Männer. Ja? Aber eigentlich im Griechischen ist hier das Wort, statt einfache steht hier "idiotai". Idiotai. Also lesen wir den Vers so, wie es eigentlich da steht, denn sie konnten sehen, dass sie Idioten waren. Sie konnten sehen, dass sie Idioten waren und dennoch waren sie so furchtlos, dennoch hatten sie so einen Mut. Und das war jetzt hier echt ein Problem, auch für diesen Hohen Rat, denn sie konnten jetzt nicht leugnen, dass dieser gelähmte Mann geheilt wurde. Es war offensichtlich, jeder hat es gesehen, dieser Mann ist geheilt. Aber dennoch wollten sie nicht, dass jetzt hier irgendwie so eine Jesus-Bewegung in Jerusalem an den Start kommt. Und deshalb wussten sie nicht so ganz, was sie machen sollten. Und dann haben sie gesagt, wir werden sie einfach einschüchtern. Wir werden ihn einfach drohen. Wird schon reichen. Und dann sagen sie folgendes. Petrus, Johannes, redet nie wieder von diesem Jesus. Mit anderen Worten, der Name Jesus soll nie wieder aus eurem Mund rauskommen. Und heilt ja nie wieder irgendjemand im Namen von diesem Jesus. Denn wenn ihr das noch einmal tut, werden wir euch verhaften, wir werden euch verhören, wir werden euch foltern, wir werden euch töten. Tut es nicht. Autsch. (lacht) Autsch. Und was machen Petrus und Johannes? Was machen die beiden? Wir lesen dann in den folgenden Versen, dass sie eigentlich, das nächste, was sie machen, ist, sie fangen an zu beten. Sie beten. Aber sie beten nicht das Gebet, so wie ich es jetzt an ihrer Stelle wahrscheinlich beten würde. Ich, wenn ich jetzt da in ihrer Situation wäre, würde ich sagen, ups, ich sollte besser aufpassen, ich bete mal, Herr, pass auf mich auf, Herr, beschütze mich, Herr, schick mir einen Bodyguard oder noch besser, Herr, schick mich einfach ganz woanders hin. Ich gehe ganz woanders hin, hier ist es jetzt ein bisschen ungemütlich geworden, Herr, ändere meine Umstände, Herr, pass auf mich auf, beschütze mich, bewahre mich. Aber das beten die beiden gar nicht. Schaut mal, was sie beten. Hier in Vers 29 heißt es, Höre nun her, wie sie uns drohen, und gib uns als deinen Dienern Mut. Wow, okay, das ist unser Gebet, das wir in dieser Woche beten möchten. Und hoffentlich nicht nur in dieser Woche, sondern auch in den kommenden Monaten und Jahren, dass wir das wirklich als Gemeinde regelmäßig beten. Gib uns Mut, Herr. Mach uns mutig, Gott. Wozu brauchen wir Mut? Damit wir zum Chef gehen können, um eine Gehaltserhöhung bitten können? Ja, das braucht Mut, aber das ist hier nicht gemeint. Damit wir kündigen und endlich unseren Startup starten können? Dazu braucht es auch Mut, aber das ist hier nicht gemeint. Dass wir das hübsche Mädel mal einladen auf ein Date, das braucht auch Mut, aber das ist hier nicht gemeint. Was ist hier gemeint? Gib uns als deinen Dienern Mut, deine Botschaft zu verkünden. Wir wollen noch mehr Mut haben, um trotzdem, die versuchen uns hier einzuschüchtern, die versuchen uns hier zu drohen, wir wollen trotzdem weiter deine Botschaft verkünden, dass Jesus, du bist der Messias, du bist auferstanden, das wollen wir nicht für uns selber behalten, das sollen alle erfahren. Und wenn ich ehrlich mit euch bin, ich würde mich jetzt wirklich nicht als einen sehr mutigen Menschen beschreiben. Ich glaube, ich bin kein sehr mutiger Mensch. In Sprüche, ich glaube 28 steht, der, der Gottesfürchtige ist mutig wie ein Löwe. Oh, das bin ich nicht. Ich bin nicht mutig wie ein Löwe. Petrus und Johannes, das kann ich sehen. Die beiden, die waren mutig. Später Paulus, der war auch sehr mutig. Ne? Der, der schreibt so: Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Gut, Paulus. Ich, ich schäme mich manchmal für das Evangelium. Ja, Petrus. Johannes, Paulus, die waren mutig. Selbst dann später, in der ganzen Kirchengeschichte hindurch, gibt es ganz viele Menschen, die sehr, sehr mutig waren. Heute noch, ich kenne viele Menschen, die mutig sind. Ich glaube, auch die meisten von euch, die zuschauen. Ich würde aber sagen, ihr alle seid wahrscheinlich mutiger, als ich es bin. Ich bin kein sehr mutiger Mensch. Und dieses Gebet, schenk mir Mut Herr. gib mir Mut, mach mich mutig Herr. das ist für mich, ja, es ist ein sehr ehrliches Gebet, aber es ist auch irgendwie, ich finde es ein bisschen ein, ein peinliches Gebet für mich zu beten. Deswegen finde es peinlich, das zu beten, so, nach dem Motto, Herr, ich weiß, Herr, ich sollte eigentlich viel mutiger sein, aber ich bin ein Waschlappen und ich traue mich nicht und ich bitte dich jetzt, gib mir Mut und, und als Gott, ich habe so auch manchmal dieses komische Bild so von Gott, dass er auch irgendwie so enttäuscht ist von mir, ja, ach David, bittest du schon wieder um Mut, du solltest doch jetzt endlich mal selber Mut haben, Sonst musst du schon wieder mich bitten um Mut, ja. Und das ist aber bei mir alles irgendwie verdreht. Vielleicht geht es dir ja ähnlich, aber das ist verdreht. Ich, Ich finde es dann jetzt in dieser Geschichte, ich finde es so tröstend, so tröstend zu wissen, dass Petrus und Johannes, die gerade gezeigt haben, wie mutig sie eigentlich sind, selbst die beiden haben Gott gebeten um Mut. Selbst die beiden mussten um Mut bitten. Gib uns Mut. Wenn sie beten, gib uns Mut. Das bedeutet, dass sie auch Angst hatten. Man, bittet nicht um, man betet nicht für Mut, wenn man keine Angst hat. Man betet nicht für Kraft, wenn man nicht selber schwach ist. Ja? Sie beten für etwas, was sie brauchen in dieser Situation, weil sie Angst haben. Und wir müssen kapieren, Mut bedeutet nicht die Abwesenheit von Angst. Mut bedeutet nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut bedeutet, ich habe Angst, ich habe tierisch Angst, aber ich werde dennoch Trotzdem mutig im Glauben weitergehen. Die Angst wird mich nicht aufhalten. Nein, ich gehe trotzdem weiter. Auch wenn ich mich zu Tode erschrecke hier, ich gehe trotzdem vorwärts. Das ist Mut. Entgegen der Angst trotzdem im Glauben weiterzugehen. Und dafür beten die beiden hier. Schauen wir es uns nochmal an. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Und gib uns als deinen Dienern. Deinen Dienern. Erinnert ihr euch, als wir über Samuel gesprochen haben? Der hat gebetet, sprich, Herr, Dein Diener hört. Und wir haben gesagt, ein Diener ist jemand, der von vornherein sein Ja auf den Tisch legt, der seine Bereitschaft, Gottes Willen zu tun, auf den Tisch legt. Und das sehen wir hier bei den beiden auch. Sie hatten Angst. Ja, sie hatten Angst, aber sie legten ihr Ja auf den Altar. Gib uns deinen Dienern Mut deine Botschaft zu verkünden. Gib uns Mut, Herr, um deine Zeugen zu sein. Mach uns mutig wie Löwen. Wir wollen der ganzen Welt wissen lassen, wer du bist, Jesus, was du getan hast, Jesus. Du bist der auferstandene Messias. Jeder soll das wissen, jeder soll das erkennen, jeder soll deine Gnade erfahren können. Wir wollen die Botschaft verkünden. Und dann bitten sie Gott darum, dass Gott wirkt. Sie sagen, Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Leute, was für ein Gebet, oder? Das ist ein Gebet, das sollten wir beten, regelmäßig beten, für Mosaik, für unsere Stadt Berlin. Herr, erweise deine Macht. Und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Wir wollen das sehen, wie du wirkst in unserer Stadt. Und dann heißt es, nach diesem Gebet bete das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten. Was heißt das? Gott kreuzt auf. Gott kommt nach. Nach dem Gebet bete das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten. Und, und so erhört jetzt Gott ihre Bitte nach mehr Mut Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig die Botschaft Gottes. Ich möchte heute mit euch drei Dinge anschauen über den Mut. Und ich hoffe, dass diese drei Dinge, Achtung, Wortspiel, dass diese drei Dinge über den Mut uns ermutigen. Okay, Dass diese drei Dinge über den Mut uns ermutigen und uns einladen, auch dieses Gebet zu beten. Herr, gib uns Mut, mach uns mutig, mach uns eine mutige Gemeinde, Herr. Das ist ein Gebet, ich hoffe, dass wir das gemeinsam beten. Und äh, deshalb heute drei Dinge über den Mut. Das Erste ist, vielleicht wollt ihr euch das aufschreiben. das Erste ist, Mut ist ein Geschenk. Mut ist ein Geschenk. Beim, beim Mut geht es nicht um dich und dass du irgendwie versuchst, aus dir selber heraus irgendwie ganz viel Optimismus und äh, Tapferkeit herauszukitzeln. Nein, Mut ist etwas, was Gott dir schenken möchte. Er möchte dich mit Mut Es ist etwas Externes, was du empfangen darfst, nicht etwas Internes, was du dir selber irgendwie erarbeiten musst. Da steht, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt wurden und daraufhin predigten sie mutig die Botschaft Gottes. Der Heilige Geist kam und er brachte den Mut mit und er hat sie erfüllt, er hat sie beschenkt mit Mut. Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist der Helfer, den Jesus uns versprochen hat. Der Heilige Geist ist das Geschenk, mit dem Gott der Vater, dich und mich, mit dem er uns beschenken möchte. In der Bibel gibt es ganz ganz verschiedene Beschreibungen für den Heiligen Geist, verschiedene Worte. Eines davon ist das hebräische Wort Ruach. Ruach, das bedeutet übersetzt Atem oder Wind oder oder auch Leben, der Atem. Deshalb steht auch in in Johannes 20, da gibt es einen Vers, da, da steht, dass Jesus seine Jünger angehaucht hat. Das klingt ein bisschen komisch, ne? aber er hat sie angehaucht und zu ihnen gesagt, Empfangt den Heiligen Geist. Das klingt komisch, aber das war ein, 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 ein physischer Ausdruck von einer geistlichen Realität, ein physischer Ausdruck, das Anhauchen von einer geistlichen Realität, die da passiert. Der Heilige Geist ist das Leben von Jesus, das in uns lebt. Das ist der Heilige Geist. Das ist mehr als nur, oh, ich habe jetzt Gänsehaut oder irgendwie eine Emotion. Nein, der Heilige Geist ist das Leben von Jesus, das in uns lebt. Der Heilige Geist ist eine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb das heißt steht in, in Römer 8 steht auch, dieselbe Kraft, die, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt in uns. Gebt euch das mal. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt jetzt in uns durch den Heiligen Geist. Und das müssen wir kapieren, denn sonst verstehen wir dieses Gebet um Mut überhaupt nicht. Was ist hier eigentlich gemeint? Mut im im biblischen Sinne ist immer etwas Externes, was wir von Gott bekommen, nicht etwas Internes. Es ist nicht irgendwie eine Eigenschaft von deiner Persönlichkeit. Und deshalb kann auch ein Mensch, der vielleicht von Natur aus eher schüchtern ist, der vielleicht eher zurückhaltend ist, der vielleicht eher introvertiert ist, kann dennoch, trotz dieser Persönlichkeit, kann dennoch sehr wohl mutig im Geist sein. Und andersrum auch, es kann ein Mensch, der der sehr selbstbewusst vielleicht auftritt und und sehr offen alles anspricht, was er so sagt, kann trotzdem äh, sehr eingeschüchtert werden, wenn irgendwie ein bisschen Gegenwind kommt. Vielleicht wollt ihr euch Folgendes mal aufschreiben. Mut hat für einen Christen wenig mit Selbstvertrauen zu tun und viel mit Vertrauen in Christus zu tun. Mut hat für einen Christen wenig mit Selbstvertrauen zu tun, und viel mit Vertrauen in Christus zu tun. Das Vertrauen, ich, ich, ich glaube, ich glaube jetzt nicht an mich. Das ist, das ist dieses moderne Ding so, oh, du musst nur ganz fest an dich glauben. Und nee, es geht nicht darum, wie fest ich jetzt an mich glaube. Es geht darum, dass ich an Jesus glaube. Ich setze mein Vertrauen auf ihn. Deshalb sagt die Bibel auch, selig ist, gesegnet ist, wer seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Das ist Jeremia selig ist, weil seine Hoffnung auf ihn setzt und ihm vollkommen vertraut. Mein Vertrauen ist nicht darin, wer ich bin, sondern zu wem ich gehöre. Meine Hoffnung liegt nicht darin, wer ich bin, sondern zu wem ich gehöre. Ich gehöre zu Jesus. Ich gehöre zu ihm. Er hat mich teuer erkauft. Ich gehöre zu ihm. Und er beschenkt mich mit Mut. Deshalb, wenn ich bete, Herr, mach mich mutig, dann bete ich eigentlich, Herr, ich gehöre zu dir. Ich setze meine ganze Hoffnung, mein ganzes Vertrauen auf dich. Und hier ist jetzt eine Situation vor mir oder ein Gespräch, das ich bald führen muss oder eine Person, mit der es irgendwie schwierig ist und, und diese Dinge, die machen mir Angst und ich, ich, will diese, ich kann diese Dinge nicht alleine bewältigen. Deshalb brauche ich dich, Herr, fülle mich. Mit deinem heiligen Geist hauche dein Leben in mich hinein. Mach mich mutig, Herr, für diese Situation. Das zweite ist, das erste Mut ist ein Geschenk, das zweite Mut hilft uns unsere Ängste zu besiegen. Mut hilft uns unsere Ängste zu besiegen. Petrus und Johannes, die haben ja gebetet um Mut, weil sie selber auch Angst hatten. Und ich glaube, wir kennen das alle, dass wir irgendwie auch Angst haben, wenn es darum geht, so unseren Glauben zu bezeugen, zu evangelisieren, ja, so anderen von Jesus zu erzählen. Da, da haben wir alle verschiedene Ängste, die wir erstmal überwinden müssen. Ich möchte euch heute drei davon nennen. Es gibt sicher noch mehr davon, aber vielleicht kannst du dich mit einem von denen oder vielleicht auch mit allen drei identifizieren und vielleicht hilft es, wenn wir einfach mal darüber reden. Das der erste ist vielleicht die Angst davor, dumm dazustehen. Wir haben Angst davor, dumm dazustehen. Was, wenn ich mich blamiere? Was, wenn ich ausgelacht werde? Was, wenn ich meine Freunde verliere? Was ist, wenn ich mich unbeliebt mache? Ich habe neulich mit jemandem gesprochen und die hat mich dann gefragt, was, was machen Sie denn beruflich? Und dann habe ich gesagt, ich bin Pastor. Und dann hat sie mich angesagt, Sie sind Pastor, wirklich? Aber Sie sind doch noch so jung und so modern. Dann dachte ich erst, oh ja, sch ich bin jung und ich bin modern, die hat wohl meine grauen Haare noch nicht gesehen, da habe ich es als Kompliment genommen, aber dann habe ich geschnallt, Nee, die Frau hier spricht aus, was, was so viele Menschen in unserer Stadt irgendwie denken über den Glauben oder über das Christentum, ne? Christen, Christenheit, das ist doch aus der Vergangenheit, das, das haben wir doch schon längst abgeschafft. Das ist doch dumm, unsinnig, brauchen wir doch nicht. Ja? So als ob das Evangelium irgendwie etwas, was Dummes, etwas Altmodisches geworden ist und, und alle, die daran noch glauben, alle, die sich noch irgendwie damit identifizieren, die sind Folgedessen auch dumm und altmodisch und unsinnig und das brauchen wir doch gar nicht mehr bei uns. Aber die Wahrheit ist, und das müssen wir kapieren, die Wahrheit ist, das Evangelium war schon immer etwas Unsinniges, etwas was Menschen dumm vorkam. Paulus schreibt schon darüber im ersten Korinther, da sagt er: Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Paulus sagt: Ja, ich weiß, das, was wir hier sagen, es klingt wirklich, auf gut Deutsch gesagt, es klingt bescheuert. Wir glauben, an das Kreuz. Wir glauben, dass unser Anführer an einem Kreuz gestorben ist. Für unsere Sünden. Und wir sagen, das. darin liegt die Antwort. Das ist die Antwort. Für jemanden, der das nicht glaubt, der das nicht verstanden hat, nicht erfahren hat, diese Realität da drin, für den klingt das doch absurd. Wer glaubt denn daran noch? Das ist doch bescheuert. Aber für uns die wir dadurch Gnade und Versöhnung und Vergebung und Hoffnung und Zukunft empfangen durften. Für uns ist diese Botschaft die Kraft Gottes. Und dennoch, trotzdem haben wir Angst, wir wollen ja nicht dumm dastehen, wir wollen ja irgendwie nicht blöd ausschauen, wir wollen ja nicht unsinnig erscheinen und deshalb haben wir oft keinen Mut, oder? Haben wir oft keinen Mut, irgendwie von unserem Glauben zu erzählen oder mal unser Zeugnis zu geben, unsere Geschichte zu erzählen oder auch mal jemanden anzubieten, hey, kann ich irgendwie für dich beten oder mal jemand mit einzuladen, mitzubringen zum Gottesdienst. Mir fällt uns das wären, da, ich will doch hier irgendwie nicht, nicht Unruhe reinbringen, bei mir am Arbeitsplatz oder, oder in der Schule oder bei mir im Kiez oder, oder im Café oder, oder im Fitnessstudio oder wo auch immer, ich, ich, ich sage lieber gar nichts, ich halte lieber meine Klappe. Aber wisst ihr, was ich auch herausgefunden habe? Gott liebt es, wenn wir mutige Glaubensschritte gehen. Gott liebt es, wenn wir mutig sind, wenn wir Glaubensschritte gehen. Er er möchte das ehren, er möchte das honorieren. Er möchte unseren unseren Mut möchte er gebrauchen, wenn wir etwas mutiges tun, dann möchte er das gebrauchen als eine Art Brücke, über die er hinweggeht, um einen anderen Menschen zu berühren und ein Wunder zu vollbringen. Was ich sagen möchte ist, wenn wenn du mutig bist für Jesus, wird er durch dich Wunder tun. Wenn du mutig bist für Jesus, wird er durch dich Wunder tun. Und wir können uns eigentlich das nicht vorstellen, wir haben keine Ahnung, was Gott alles in Bewegung bringen kann nach einem mutigen Glaubensschritt, den wir gehen. Und dann bringt er wirklich alles in Bewegung. Aber ich weiß auch, solange mein Wunsch, Gott wirken zu sehen, nicht größer ist, als meine Angst davor, dumm dazustehen, werde ich wenig Wunder erleben. Ich sage das nochmal. Solange mein Wunsch, Gott wirken zu sehen, nicht größer ist, als meine Angst davor, dumm dazustehen, solange das nicht passiert, werde ich wenig Wunder erleben dürfen. Eine Sache, die ich angefangen habe, mich zu fragen, wenn ich irgendwie Angst davor habe, jetzt dumm dazustehen, dann frage ich mich, okay, was ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann in dieser Situation? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Mich kann jemand auslachen, ich kann irgendwie blöd dastehen, ich kann mich lächerlich machen. Ich meine, viel schlimmer wird es in unserem Land, Gott sei Dank ja nicht. Wir werden nicht verfolgt oder sowas, ja. Spott und Hohn, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Und dann aber auch zu fragen, was ist das Beste, was jetzt passieren kann? Gott könnte vielleicht ein Wunder tun. Vielleicht wird jetzt hier jemand gerettet. Vielleicht wird hier die Ewigkeit von jemandem zum Positiven besiegelt. Und wenn ich das dann abwäge, hallo, ist es relativ eindeutig, was ich jetzt tun sollte. Und deshalb zu beten, Herr, mach mich mutig. Mach mich mutig, selbst wenn ich mich lächerlich mache. Herr, wenn es dich verherrlicht, mache ich mich gerne lächerlich für dich. Werde ich gerne zum Spott für dich. Wenn es dir Ehre bringt, wenn du das gebrauchen kannst, dann mache ich das gerne. Also das ist die erste Angst. Dann haben wir eine zweite Angst, das ist die Angst davor, ungeeignet zu sein. Die Angst davor, ungeeignet zu sein. Und das ist, was wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll? Was wenn ich die Antwort nicht weiß? Ich kenne mich doch, ich, ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht gut genug, ich, ich bin nichts Besonderes, ich, ich fühle mich einfach zu schwach für diesen ganzen Aufgaben. Und wieder, glaube ich, der, wir haben den völlig verdrehten Fokus hier. Wir schauen viel zu sehr auf uns selbst. Es geht doch gar nicht darum, wie, wie gut und ich mich jetzt hier erweise, wie eloquent ich mich ausdrücken kann, wie gut ich argumentieren kann, wie toll ich jemand beeindrucken kann. Ich meine, schauen wir mal auf die Apostel. Auf dem Papier waren die Apostel alle ungeeignet. Die waren alle ungeeignet. Als Jesus die ausgesucht hat als seine Jünger, hat er eigentlich genau das Gegenteil von dem gemacht, was ähm, die Rabbis normalerweise machen würden, wenn sie sich Jünger aussuchen würden. Normalerweise, wenn ein Rabbi nach Jüngern sucht, ähm, dann würde er auf eine Rabbinerschule gehen und sich die die jungen Leute dort anschauen und sich halt wirklich die Besten der Besten aussuchen. Also würde fragen, wer hier wird es irgendwann mal noch weiterbringen als ich? Den suche ich mir aus. Ja, in den möchte ich investieren, in den Besten der Besten. Aber Jesus hat irgendwie die Schlechtesten der Schlechten ausgesucht, scheint so, oder? Ich meine, Petrus, Petrus konnte seine Klappe einfach nicht halten. Jakobus und Johannes, die hatten den Spitznamen Donnersöhne. Aber nicht, weil sie irgendwie Verdauungsprobleme hatten oder so, sondern weil sie so eine miese Laune hatten. Matthäus war ein Steuereintreiber, ein Verräter Israels. Simon war ein Zelot, ein Terrorist. Ja? Und Thomas Thomas, Thomas war der Albtraum eines jeden Pastors. Immer alles hinterfragen, immer alles anzweifeln. Die waren nicht die coolsten, die waren nicht die talentiertesten, die waren nicht die gebildesten, die waren Idioten. (lacht) Idiotei, das waren Idioten. Und dennoch hat Gott sie mit seinem Heiligen Geist erfüllt und die Kraft Gottes lag auf ihnen. Seine Kraft war in ganz normalen Leuten, damit jeder, nicht nur sie, sondern auch alle anderen, die sie kennenlernen und, 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 und kennenlernen konnten, alle haben gewusst: hey, diese Kraft, dieser Mut, der in denen drin ist, diese Vollmacht, das ist nicht von denen, das ist von Gott. Gottes Kraft in unsere Schwachheit. Und wenn wir beten, Herr, mach uns mutig, dann mach uns mutig, Herr, deine Kraft ist genug, deine Kraft ist in den Schwachen, in meiner Schwachheit mächtig. Ja, und die dritte Angst, die wir vielleicht haben, ist die Angst davor, vergessen zu werden. Das ist vielleicht eine sehr irrationale Angst, aber trotzdem eine echte Angst, die manche von uns vielleicht manchmal spüren. Die Angst davor, vergessen zu werden. Was meine ich damit? Das ist die Angst so, was, wenn Gott vergisst, mir zu helfen? Was, wenn ich jetzt hier einen mutigen Schritt gehe und Gott zieht nicht mit? Ich setze jetzt hier mal meinen Ruf aufs Spiel. Was, wenn ich jetzt hier ein Risiko eingehe? Und versuche, meinen Glauben mit jemandem zu teilen oder Gebet anzubieten oder jemanden einladen zum Gottesdienst oder was auch immer. Und dann vergisst Gott, mir beizustehen. Die Angst davor, vergessen zu werden. Ja. Vielleicht kennt ihr das, in, in Matthäus 28 gibt es ein wahnsinnig kraftvolles Versprechen von Jesus. Das war kurz am Ende seiner Zeit mit den Jüngern. Da hat er noch eine wichtige Ansage für sie gehabt. Und er sagt zu ihnen, geht hin, geht zu allen Völkern, und macht sie zu Jüngern. Und dann sagt er ein bisschen später und ich versichere euch, ich bin immer ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Übrigens ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn Jesus uns oder wenn Jesus seinen Jüngern eine Aufgabe gegeben hat, dann gibt er ganz selten Begründungen dafür. Er gibt Verheißungen. Hey, geht hin in alle Welt macht sie Jüngern alle Völker. Oh, Herr, warum sollten wir das denn tun? Ich bin bei euch. Alle Zeit, immer, bis ans Ende der Tage. Ich werde bei euch sein. Er gibt ihnen Verheißungen. Und die Verheißungen sind etwas, an dem wir uns festhalten können. Paulus schreibt von einer Verheißung in Epheser. Da sagte er, Gott wird mir die richtigen Worte geben, wenn ich meinen Mund öffne. Gott wird mir die richtigen Worte geben, wenn ich meinen Mund öffne, um mutig, hier ist das Wort wieder, um mutig das Geheimnis seiner guten Botschaft weiterzusagen. Gott wird mir die Worte geben, die ich sagen soll. Er wird mich nicht hängen lassen. Er wird mich nicht alleine im Regen stehen lassen. Er wird mir die Worte geben, die ich sagen soll. Er wird mir die offenen Ohren geben, um zu hören, was die Menschen um mich herum sagen. Er wird mir die Augen öffnen, um die Nöte der Menschen zu erkennen, Das ist sein Versprechen. Und wenn ich sage, mach mich mutig, Herr, dann sage ich damit auch, Herr, ich halte mich fest an deinen Verheißungen. Ich klammer mich jetzt daran. Ich stelle deine Versprechen jetzt auf die Probe, Gott, dass du bei mir bist, dass du mir helfen wirst. Das ist ein dreistes Gebet, oder? Ein mutiges Gebet. Also, wir haben gesagt, Mut ist ein Geschenk. Wir haben gesagt, Mut hilft uns, unseren Ängsten zu besiegen. Und das dritte ist, Mut ist ansteckend. Mut ist ansteckend, da rede ich noch ganz schnell drüber, weil das ist auch wichtig. Mut ist ansteckend. Das sehen wir in der Apostelgeschichte, das sehen wir eigentlich im ganzen Neuen Testament, das sehen wir im ganzen Alten Testament, das sehen wir die ganze Kirchengeschichte hindurch, das sehen wir heute, wenn wir ein bisschen uns umschauen. Der Mut eines einzelnen Menschen entfacht auch Mut in den anderen um ihn herum. Der Mut eines einzelnen Menschen entfacht auch Mut in den anderen äh, um ihn herum. Vielleicht zoomen wir kurz raus aus der Apostelgeschichte und zoomen in eine Geschichte im Alten Testament kurz rein, wirklich ganz schnell. Im ersten Buch Samuel Kapitel 14, da gibt es eine Geschichte, die das sehr gut vielleicht illustriert, dass Mut ansteckend ist. Da geht es um Jonathan und seinen Waffenträgern. Vielleicht kennst du die Geschichte, ja? Ich erzähle es euch einfach ganz kurz. Jonathan und sein Waffenträger, die waren damals mit der Armee von Israel unterwegs und Israel war im Krieg gegen die Philister. Die waren im Krieg miteinander. Und eines Tages, sie waren da so in ihrem Lager, waren waren gerade keine Kämpfe. Die Philister und die israelischen Soldaten waren jeder so auf ihrer Seite. Und eines Tages sagt Jonathan zu seinem Waffenträger, komm, es ist noch ein bisschen hell, wir gehen mal rüber zum Lager des Feindes. Und wir gucken mal, was die so machen. Und die sagen niemand, erzählen niemand davon, die machen sich einfach aus dem Staub. Zu zweit gehen sie in Richtung Lager der Philister. Und die halten sich so ein bisschen sich versteckt und sie schauen so, das Lager der Philister war so eher auf einem Berg, fast schon an der Klippe oben. Ja. Und die schauen nach oben und die sehen die und dann schauen sie sich an und sagen, ich glaube, das packen wir, oder? Die, die packen wir. Vielleicht, vielleicht hilft uns ja der Herr. Schauen wir mal, was passiert. Das ist verrückt. Ja? Und dann sagen sie sich auch, ja, wie, wie machen wir das? Und, äh, am besten gehen wir aus unserem Versteck heraus, sodass die uns sehen. Den die, Überraschungseffekt, den sie vielleicht zumindest haben könnten, den geben sie auch noch her. Die sagen, komm, wir stellen uns hier so hin, dass die uns sehen können. Und, und wenn sie dann zu uns sagen, kommt doch auf und kämpft mit uns, dann sehen wir das als ein Zeichen Gottes, dass er sie in unsere Hand geben wird und dass er uns den Sieg schenken wird. Also tun sie genau das. Die beiden gehen aus ihrem Versteck heraus und die so, Huhu Philister, wir sind hier. Ja, so, ja, und die stehen da oben, da so, die sind zu zweit, und sagen, so, okay, wenn ihr kämpfen wollt, kommt hoch. Ja. Und dann steht da, dass ähm, Jonathan und sein Waffenträger, ähm, sie mussten dann mit auf Händen und Knien, mussten sie dann diese Felswand Hochklettern, ein weiterer großer Nachteil, wenn der Feind weiß, dass du kommst, du hast keinen Überraschungseffekt mehr und du hast deine Waffen nicht in der Hand, weil du klettern musst, du hast eigentlich schon verloren, aber die klettern da hoch und kommen oben an und fangen tatsächlich an, mit den Verletzern zu kämpfen, zu zweit, gegen gegen dieses ganze Lager, fangen die an zu kämpfen und durch die Art, wie die kämpfen, weil sie haben einige schon abgemetzelt, ist in dem ganzen Lager der Philister dann so eine Panik, so eine Unruhe, so eine Verwirrung äh, äh, entge- angestiftet worden, äh, dass dann da steht, dass die Philister angefangen haben, sich gegenseitig zu töten. Verrückt, oder? Und dann steht da auch, dass die Speer vom, von dem Lager von Israel, die haben ja auch Ausblick gehalten auf das Lager von den Philistern. Und, und die schauen sich das an und die sagen, hey, Moment mal, da kämpft jemand, aber wir sind doch alle hier. Schauen wir genau hin. Jonathan und sein Waffenträger. Eins, zwei, ja, nur die zwei. Die kämpfen da und die kämpfen sich gegenseitig. Leute, und dann haben sie den anderen Soldaten Bescheid gesagt, die alle sich versteckt hatten, die alle Angst hatten. Die wollten nicht kämpfen. Aber der Mut von Jonathan... Und seinem Waffenträger war so ansteckend, dass die auch schnell zu ihren Waffen gegriffen haben und los sind in den Kampf und die Philister besiegen konnten. Was für eine Geschichte, oder? Was für eine verrückte Geschichte. Aber hier ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip hier drin. Mut ist ansteckend. Dein Mut wird andere herausrufen aus ihrer Bequemlichkeit und sie hinein, äh, befördern in ihre Berufung hinein. Dein Mut wird andere herausbewegen aus ihrer Bequemlichkeit und hinein befördern in ihre Berufung hinein. Dein Mut ist ansteckend. Ansteckend selbst für Leute, die du vielleicht gar nicht kennst, die du vielleicht gar nicht siehst, weil sie sich versteckt halten, weil sie sich bequem gemacht haben, weil sie keinen Mut haben, weil sie mutlos geworden sind. Aber dein Mut kann ansteckend für sie sein. Und deshalb, wenn wir beten, mach uns mutig her, dann beten wir das nicht nur für uns selbst, für uns als Gemeinde. Nein, wir beten das für alle um uns herum auch. Selbst für Leute, die wir gar nicht kennen, für Leute, die wir gar nicht sehen. Für die beten wir das auch. Was wäre, wenn Gott das tun würde, dass er uns, Mosaik, so mit dem Heiligen Geist erfüllt, dass wir so furchtlos und mutig werden, dass unser Mut ansteckend ist und auch andere Christen in dieser Stadt, vielleicht Menschen, von denen wir gar nichts wissen, auch anfangen, mutig zu werden und wir gemeinsam geschlossen ähm, vorwärts gehen. Nicht in einem Kampf, wo wir irgendwie hier ein großes Gemetzel haben, sondern im Reich Gottes seinem Auftrag nachgeben und in dieser Stadt Zeugen sein und von Jesus erzählen, vom auferstandenen Messias, dass er lebt. Ich möchte euch einladen, lasst uns das beten, Herr, Mach uns mutig. Lass uns dieses Gebet beten, was die auch gebetet haben in der Apostelgeschichte 4. Ich lese es nochmal. O Herr, gib uns Mut, deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Das ist unser Gebet in Jesu Namen. Amen.